0: What is up, guys? Bienvenue dans l'épisode 22. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai une invitée super spécial à vous présenter. Quelqu'un que ne fait pas si longtemps que ça que je connais, on s'est rencontrés sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social comme par exemple Facebook, Instagram, mais surtout pour les professionnels. Donc, ça peut être une plateforme pour, oui, faire des demandes d'emploi, des offres d'emploi, mais c'est aussi un réseau. Est-ce que le contenu est un petit peu plus... Ben c'est ça, un petit peu plus professionnel. On se crée aussi toutes sortes de communautés vraiment awesome sur une plateforme, bref, sur laquelle j'adore publié, mais surtout engagé avec les autres. J'ai eu plusieurs clientes, plusieurs partenaires, plusieurs opportunités d'affaires. Je fais souvent leurs événements réseautage aussi. Donc bref, LinkedIn, qui est une plateforme qui gagne à être connue, c'est certain. Et c'est sur cette plateforme awesome que j'ai découvert Josiane. Josiane Moréville, qui est mon invitée d'aujourd'hui, qui est spécialiste en délégation. Elle va vous expliquer ce que ça fait exactement une spécialiste en délégation, mais je trouvais ça ultra pertinent de l'avoir sur le podcast aujourd'hui pour vous parler justement de tout ce qui est en lien avec... Bon, retrouver du temps dans sa journée, ne pas devoir faire un million d'affaires à tous les jours parce qu'on se met tout sur les épaules, apprendre à déléguer, savoir quoi déléguer, à qui déléguer, et pas nécessairement juste si es une entreprise, mais si tu es une personne... Point! <rire> qu'il a une longue to-do list, qu'il a des tâches ménagères à faire, qui a une semble de vie sociale, qu'il a des habitudes de vie au niveau de ta santé que tu veux intégrer, qu'il y a une carrière, une profession ou une entreprise, ben des fois, on a de la misère à déléguer, des fois, on a l'impression qu'il faut tout faire soi-même, et Josiane, ben elle est experte là-dedans. Donc, euh, le timing fait bien les choses, hein? The universe always has the perfect timing parce que moi, je suis justement dans une phase dans ma business que je cherche à déléguer tranquillement, pas vite, à m'engager, probablement une adjointe ou une assistante et c'est ça, l'univers fait bien les choses. J'ai découvert Josiane et je trouvais ça super pertinent. Son podcast, ses publications qu'elle faisait, ça m'a aidé beaucoup moins à naviguer dans ce cheminement là que je suis en train de faire dans ma business. Donc voilà, j'ai super hâte de vous la présenter. Josiane, elle a une, tellement de belle énergie, elle est super dynamique, très ricaneuse. Donc ça va être un beau cadeau pour vous aujourd'hui, la conversation awesome. Donc sans plus tarder, je vous souhaite une excellente écoute! Bienvenue, Josiane, dans cette conversation. Awesome. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui pour parler d'un sujet, je pense, qui va aider beaucoup de femmes qui nous écoutent. Ah ben, salut, Claudia. Je suis super contente d'être là. Je te remercie de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc, toi, tu es spécialiste en délégation. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça de sa vie, peux-tu nous résumer dans tes mots, qu'est-ce que tu fais concrètement? ben en fait,
1: moi, euh, j'aide les entrepreneurs à accomplir plus en moins de temps. Donc, je leur donne des outils pour déléguer, mais aussi pour automatiser ce qui peut l'aide dans leur entreprise pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel. Puis, en fait, d'où ça vient cette idée-là d'être spécialiste en délégation, c'est parce que moi, je suis en affaires depuis janvier 2019, puis au début, je m'étais lancée comme adjointe virtuelle. Donc, euh, tu sais, j'accompagnais les entrepreneurs dans différentes tâches administratives, comme de la gestion de courriels, euh, la mise en page, la révision de texte, euh, t'sais, bref, euh, tout, euh, toutes sortes de tâches là, administratives que les entrepreneurs avaient besoin de déléguer. Et puis, rapidement, quand j'ai commencé dans le domaine, je me suis rendu compte que souvent, les entrepreneurs qui faisaient appel à moi ben, tu sais, ils savaient pas trop, là, finalement, ce qu'ils voulaient déléguer de leur entreprise. Tu sais, toutes leurs procédures étaient dans leur tête. C'est difficile de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment. Tu sais, il fallait vraiment que je pose beaucoup de questions sur comment ils s'attendaient à ce que le travail soit remis et tout ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer euh, mon podcast Libertoire pour aider les entrepreneurs à déléguer. Et suite à ça, ben, c'est là que j'ai eu beaucoup de, de retours auprès des gens que je connaissais, de, ah, oh, ok, c'est cool déléguer dans le fond, euh, puis, genre, je me faisais raconter plein d'anecdotes, de, ah oh, oui, moi, m'est arrivé telle affaire, ou ça s'est mal passé, ou ah, oh, tu sais, finalement, <rire> tu sais, j'ai plus le goût de déléguer parce que justement, j'ai vécu de mauvaises expériences et tout ça. Alors, c'est de là que j'ai décidé de faire de la délégation le cœur de mon expertise parce que justement on n'en parlait pas beaucoup euh, puis je sais que toi ton podcast c'est pas juste des entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment il y a aussi euh, des femmes professionnelles et tout mais tu sais je pense que parler de déléguer c'est pas quelque chose dont on parle autant que ce soit dans la vie personnelle ou dans la la, la vie d'entreprise euh, tu sais on n'apprend pas ça nulle part là fait que c'est pour ça que j'ai décidé de, de de rendre ça comme plus plus cool, plus dynamique, que, que les gens puissent, c'est ça, en parler parce que, tu souvent, on dit « Ah, oh, t'es débordé, délègue, mais c'est que là, la personne, elle se retrouve avec un conseil qu'elle est pas capable d'appliquer parce il y a toutes sortes d'enjeux aussi, tu sais, on a peur que, finalement, on a peur de perdre l'argent, on a peur que le travail soit mal fait, on a peur de devoir tout recommencer, fait qu'il y, y, y a beaucoup de choses à travailler là-dedans, là je pense.
0: Oui, vraiment. Puis c'est pour ça que moi, tous tes posts sur LinkedIn, c'est sur LinkedIn qu'on s'est rencontrés. Je trouvais ça domaine pertinent parce que, bon, je suis solopreneur, engager quelqu'un, déléguer des tâches dans ma business, c'est quelque chose que je commence tranquillement à faire, va faire plus de recherches, au moins être un peu plus ouverte à l'idée parce que même moi j'ai ces idées préconçues là que bon, je suis capable de faire tout seul et puis ça va me coûter de l'argent, puis ça vaut-tu vraiment la peine Donc on va pouvoir euh, démystifier un peu tout ça aujourd'hui. Comme tu l'as dit, c'est important même si à l'écoute en ce moment tu n'es pas entrepreneur, dès qu'on est une personne, on a une longue to-do list, on a des enfants à s'occuper, une profession, une carrière, on a des tâches ménagères, on dirait qu'on a toujours des choses à faire avec cette pression-là, souvent avec cette impression-là qu'on est supposé tout faire soi-même. Puis que « we can handle it », on est des femmes fortes, indépendantes, on n'a pas besoin de personne, on est habitué d'être dans le go-go-go, mais de ce que j'entends, ça n'a pas besoin nécessairement d'être comme ça et au contraire déléguer puis nous aider à optimiser soit notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Donc, euh, je trouve ça super intéressant, je trouve ça vraiment cool que tu aies décidé de voir ou plutôt d'utiliser une problématique que tu voyais souvent, faire enfin, comment Ah, ben, les gens, ils ont vraiment besoin de ça, dans le fond, parce que, comme tu dis, ben, délègue, tu sais, donne ta tâche à quelqu'un d'autre, c'est un bon conseil, mais concrètement, je fais comment pour l'appliquer? » Génial. Fait, commençons avec ça, justement. Pourquoi déléguer? Puis, par déléguer, on veut dire tu pourras donner peut-être ta définition, mais tu sais, mettons, justement, dans une business, ben, déléguer, par exemple, la gestion de mes réseaux sociaux à quelqu'un d'autre, que c'est pas moi qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Ça peut être déléguer le ménage, engager une femme de ménage et c'est la femme de ménage ou l'homme de ménage qui prend cette responsabilité-là dans ta maison. Tu il y a différentes choses qu'on peut déléguer, mais c'est quoi les bénéfices de le faire, justement? C'est sûr que l'avantage
1: le, le plus évident, c'est que quand on délègue, on gagne du temps parce que pendant qu'on engage quelqu'un à faire une tâche X, ben nous, on peut se concentrer, tu sais, sur d'autres choses. Puis c'est là que c'est intéressant parce que l'autre chose, ben ça peut être juste de passer plus de temps avec ses enfants, de passer plus de temps avec sa famille, d'avoir plus de temps pour euh, les loisirs. Ou quand on est entrepreneur, ben d'avoir du temps pour des projets d'entreprise, de, de développer des nouvelles choses, de, tu sais, d'aller plus loin dans ce qu'on veut dans nos objectifs. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est du temps qui nous permet après d'avoir une certaine valeur ajoutée, tu sais, du temps de qualité, tu sais, pas juste du temps pour du temps, mmh. tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un gros, gros avantage. Puis, tu sais, quand que je parle, tu sais, de gagner du temps, ben c'est parce que pendant ce temps-là, il y a aussi tout le volet, tu sais, qu'on peut miser sur nos forces parce que pendant qu'on n'est pas en train de taponner dans notre logiciel comptable, <rire> mais tu sais, on peut, euh, tu sais, faire des mandats clients, on peut euh, écrire des publications, retravailler son marketing, tu sais, peu importe, tu sais, on est en train de faire des choses qui nous permettent d'aller plus loin et qui viennent chercher nos forces, dépendamment de ce, que, de ce qui est facile pour nous et de ce qu'on aime faire. T'sais. Parce que je pense que plus qu'on passe de temps à faire des choses qu'on aime, plus qu'on est heureux. Puis souvent, aussi, des fois, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que il y a des tâches que nous, on n'aime pas faire, mais que d'autres personnes, eux pour elles, elles aiment ça, <rire> faire ça. <rire> fait que tu ça devient vrai. comme gagnant-gagnant, tu sais, mm -hmm. euh, de, de D'éléguer à une personne qui, pour elle, c'est ça, sa zone de génie, mm -hmm. alors que nous, ça nous fait tu sais, ça nous fait horreur, on n'aime on pas ça, on n'a pas les connaissances, on repousse, on repousse, mais pour l'autre, tu sais, ça lui fait plaisir. Tu sais, parce que ça, c'est aussi un enjeu que j'entends je, souvent. C'est comme genre Ah oh, oui, mais c'est comme si je me débarrassais, tu sais. De mes affaires, je veux pas que l'autre personne assume tu sais, cette responsabilité-là, mais tu sais, pour elle, tu sais, elle voit pas ça nécessairement tu sais, de la même façon que... que nous, parce que si elle, elle aime ça, ben, c'est ça. Que...
0: Oui, exactement. C'est plus facile. Là. Mm -hmm. C'est comme, je prends l'exemple de la nutrition parce que bon, je du coach en nutrition. Moi, j'aime toujours dire que je suis une coach en nutrition qui aime pas ça cuisiner. T'sais? Mais il y a des gens, il y a tellement de gens qui adorent ça cuisiner, trouver des petites recettes, passer du temps dans la cuisine, c'est un peu méditatif, c'est parti partie de leur passe-temps. Fait, mm -hmm. effectivement moi j'aurais peut-être la perception de comme ah oh, si j'engage quelqu'un ou que je fais affaire à une compagnie puis que eux vont s'occuper de mes repas ben en guillemets pas over parce que moi j'aime donc pas ça mais au contraire aux autres ça leur fait plaisir parce que c'est <rire> leur passion tu sais donc je pense qu'il y a cette perception là aussi qu'il faut qu'il faut qu'il faut se défaire pour pour comprendre ça il y a, il y a toujours une job pour tout le monde tu sais chacun a sa passion ses intérêts ses forces aussi donc ça c'est important et euh, moi, je vois toujours la santé dans sa globalité. Fait que si dans ton quotidien, tu as moins de tâches qui t'amènent du stress, qui te fait rocher d'une chose à l'autre, qui t'empêche d'être dans ta zone de génie dans ton entreprise ou de passer plus de temps avec tes enfants ou d'avoir le temps de t'entraîner justement pour prendre soin de toi, ben on s'entend que ta vie, ta santé globale en général va être mieux quand tu as du temps justement pour faire ça. On parlait de gestion de temps aussi, hein, puis tu disais, bon, un objectif principal ou un bénéfice principal, c'est de retrouver du temps dans sa journée. Et je pense que tu dis un peu la même chose aussi. Des fois, c'est pas seulement un manque de temps qu'on a. Des fois, on a de la difficulté à gérer son temps. Surtout avec, bon, les réseaux sociaux, les notifications, les distractions. On perd beaucoup de temps dans une journée. Fait il faut comme réapprendre un peu à gérer le temps qu'on a. Tant mieux si on peut déléguer, puis ouvrir des plages horaires d'extra dans notre journée. Mais est-ce que tu as des trucs, justement, pour apprendre à mieux gérer son temps? Mais c'est sûr que pour apprendre à mieux gérer son temps, il faut savoir où
1: est-ce qu'on passe son temps.
2: <rire> <Voilà>.
1: <rire> fait que ça peut être intéressant de savoir, OK, de se poser la question, moi, qu'est-ce qui me prend le plus de temps dans ma journée? C'est où est-ce que je passe mon temps? Qu'est-ce que je fais du matin au soir? T'sais. Même quand on est salarié, qu'on soit salarié ou entrepreneur, parce que je pense que même à notre travail, tout le, le, le temps qu'on passe à faire des tâches, ça nous demande quand même d'énergie. Fait que juste de savoir, tu Juste de prendre quelques jours à un moment donné puis de, de, de traquer qu'est-ce qu'on fait, tu sais, à 8h du matin, qu'est-ce qu'on fait à 9h du matin, qu'est-ce qu'on fait à 10h du matin, tu sais. Parce que là, on se rend compte, tu sais, vraiment, tu sais, où est-ce que ce temps-là est passé. Puis, tu sais, il y a aussi toutes les, les genres d'applications là qu'on peut mettre sur notre téléphone pour savoir combien de temps qu'on passe sur Facebook ou <rire> des affaires de même, tu sais. Ça, c'est une façon d'aller chercher, de voir où... Où sont les pertes, puis de pouvoir mieux utiliser ce
0: temps-là, je pense. Mm -hmm. Moi, je dis toujours à quelqu'un, si tu me dis que tu n'as pas le temps de t'entraîner trois fois 30 minutes par semaine, va voir combien de temps tu passes sur ton cellulaire, puis s'il y a du temps qui va réapparaître magiquement, c'est sûr. Fait que effectivement, d'évaluer, d'avoir cette prise de conscience-là, moi je dis toujours, la prise de conscience, c'est la première étape à n'importe quel changement comme écrire ton journal alimentaire pour la première fois de ta vie, mais tu prends conscience de comme, « Ah, oh, j'avais pas réalisé, mais j'en mange pas tant que ça, finalement, des fruits puis des légumes, <rire> tu sais. » C'est un peu la même chose avec la gestion du temps. Mm -hmm. Quand tu écris littéralement ce que tu fais à chaque 10 minutes ou à chaque plage horaire, c'est comme, « Ah, oh, j'avais pas réalisé, mais ouais j'en perds pas mal plus de temps que je pensais sur telle ou telle tâche qui sont pas bénéfiques, en fait. fait C'est vraiment un bon truc. C'est pas toujours le fun à faire. Moi, j'ai déjà fait ça dans ma business, là, évaluer son temps puis tout écrire, mais les prises de conscience qu'on a, ben après, ça nous donne vraiment une image claire de où est-ce qu'on peut mieux gérer ou mieux plutôt mieux utiliser son temps. Fait que ça, ouais, ben c'est ça, c'est super fastidieux là comme exercice, là, surtout quand on le
1: fait à la main. T'sais, il existe aussi des applications qui nous permettent de faire ça, notamment t'sais, au au travail sur notre ordinateur. On peut avoir des applications qu'on passe d'une tâche à l'autre, euh, ça, ça, ça s'enregistre automatiquement puis à la fin de la journée, ça nous fait un, un rapport de combien qu'on a passé de temps sur x x tâche. Euh, que ça c'est intéressant là. Puis même sais, quand on est salarié, je pense même juste de, de tracker notre temps de qu'est-ce qu'on fait quand quand on est au travail, ça peut être... Parce qu'on peut avoir de belles surprises et si se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait qui sont peut-être pas nécessaires. Parce que c'est aussi... Tu sais, tu dis gérer son temps, mais c'est aussi gérer son énergie. Parce que plus que tu fournis oui. d'énergie dans ta journée au travail, ben après, plus euh, tu es fatigué après ça le soir. Puis là, c'est là que toutes les tâches ménagères, justement, sont... Ils ont l'air encore pires
0: et plus pénibles aussi, là, quand on est déjà fatigué avant d'avoir commencé, là. Ouais, ça c'est tellement un bon point la gestion d'énergie là. Puis c'est pour ça aussi de voir dans ta semaine quand tu fais ton évaluation de ton temps, mais c'est quoi les tâches justement qui me demandent le plus d'énergie? Est-ce que je peux les déplacer? Est-ce que j'ai la flexibilité dans mon horaire de les faire peut-être plus le matin, comme la ça vie. quand j'arrive en fin de journée, bien, je fais des tâches qui me demandent peut-être moins d'énergie? Mais ça va ensemble. Tu as tout à fait raison. Gestion de temps, gestion d'énergie. Et sans nécessairement dire des tâches spécifiques, parce que ça va changer d'une personne à l'autre, que cette personne-là soit entrepreneur ou professionnelle ou juste dans une vie personnelle. Comment on fait pour choisir c'est quoi les premières choses qu'on devrait déléguer? Il y a tous des critères qu'on qu on regarde, tout ce qu'on a à faire. Euh, comment on fait pour choisir justement, tu sais, ah, je vais déléguer une première chose, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que je devrais déléguer en premier? Mais ça c'est normal effectivement parce que je pense que c'est propre
1: à chacun. il n'y a pas de recette magique. comme mm. je dis des fois, il y a des entrepreneurs qui euh, se font dire, oh, tu devrais euh, déléguer ta comptabilité, mais tout de suite parce que j'en t'aime pas les chiffres. Mais je pense que tu sais, il y a vraiment, faut vraiment prendre le temps de, de réfléchir à tout qu'est-ce qu'on a à faire, puis qu'est-ce qui est le mieux, tu sais, de déléguer en premier, qu'est-ce qui va être le plus avantageux pour nous. C'est euh, sûr qu'encore une fois, tu sais, c'est <rire> un peu un gros exercice, mais tu sais, des fois, de prendre le temps de faire la liste de toutes les tâches justement qu'on doit faire dans notre journée, que ce soit euh, à la maison pour euh, gérer les enfants, gérer la famille, euh, les tâches ménagères, euh, dans notre travail, dans notre entreprise. Puis après, de se dire « OK ». Parce que moi, souvent, je, je procède comme en trois points. Dans le fond, ce qu'il faut déléguer, c'est ce, euh, ce qui revient, mettons, exemple, le plus souvent, Pis qu'on n'aime pas faire, puis pour lequel on manque de connaissances. Donc si mmh. on est devant une tâche, exemple quoi, ouais, genre exemple. Encore une fois, c'est face à tenue de livre. Mais tu sais si ça ça revient souvent. il faut souvent rentrer nos, nos dépenses et tout ça. Et, puis si on manque de, de connaissances, qu'on sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut rentrer, qu'est-ce qu'on peut demander à quel pourcentage. Puis si c'est quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'on n'aime pas ça les chiffres. ben tu sais, quand on arrive à quelque chose qui répond à ces trois questions là. Je pense que c'est vraiment euh, la chose à déléguer en premier. Là. Mm -hmm.
0: Ça vient à la prise de conscience du fait que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Puis, c'est ça, qu'est-ce que j'aime pas sur cette liste-là? Qu'est-ce qui revient souvent? Donc, qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et la troisième question, c'était si j'ai un manque de connaissances, en fait, si je pas une expertise à ce niveau-là.
1: Oui, ouais, absolument. Parce que des fois, on va se rendre compte aussi qu'il y a des tâches qui ne prennent pas beaucoup de temps nécessairement. Tu sais, c'est juste un petit 5 minutes par-ci, un petit 10 minutes par-là. Puis, on a tendance à les oublier, ces tâches-là, puis à se dire « ben c'est pas important, je n'agirai pas ça, ça prend dix minutes mm ». -hmm. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand ça revient souvent, que ces dix minutes-là deviennent des heures, et là, c'est des heures qu'on n'a plus pour faire euh, autre chose, pour être dans notre zone d'expertise. que c'est pour ça que le recensement de toutes les tâches est quand même important parce mm -hmm. qu'on peut avoir des surprises, de des choses qu'on n'aurait ouais. pas pensé qui pouvaient être déléguées puis que finalement c'est ça qui s'applique
0: le mieux à notre situation là. Mm -hmm. Je pense qu'on sous-estime souvent beaucoup justement l'énergie puis le temps qu'on perd à ce genre de tâches là. Si c'est en business ou au travail, on se dit ah ben c'est correct si je check mes courriels une fois par heure, hein, c'est juste un petit deux trois minutes. Mais quand tu accumules ça, juste la distraction de tourner puis gérer tes courriels à chaque heure, ben ça fait beaucoup de temps à la fin de la journée que tu passes là-dessus. Si tu passes euh, cinq minutes matin, midi, soir à ramasser la chambre de ton fils, parce que dès que tu passes en avant de sa porte, tu vois quelque chose qui traîne, ou après le repas, tu sais qu'il va pas ramener son assiette sale dans le lavabo de la cuisine, ben juste ça, bon, te as sûrement une petite frustration. Fait que pour ton mindset, ce c'est pas génial. Tu perds l'énergie puis du temps fait qu'au lieu de peut-être prendre le temps de t'asseoir puis bon, j'ai pas d'enfants adolescents, j'ai pas d'enfants, fait que des fois je comprends peut-être que les discussions c'est plus difficile avec certains enfants, mais bref, de pas prendre le temps de soit trouver une personne qui va faire la job ou d'avoir une conversation puis communiquer ton besoin de déléguer ces petites choses-là, mais c'est facile comme j'ai les sous estimer puis à la fin de la journée, tu as accumulé 15, 20, 30 minutes de juste ramassage de quelqu'un
2: d'autre, tu sais.
1: Oui, puis c'est ça. Puis à la longue, effectivement, ça peut devenir frustrant quand ça se répète jour après jour, semaine après semaine, tu sais. Ça s'accumule, ces choses-là, à long terme-là.
0: Oui. Il y a une autre croyance, mythe ou peut-être résistance que moi, j'ai certainement eu pendant plusieurs années, que j'ai peut-être même un peu encore, si je suis très franche avec toi, du niveau d'investissement en termes de temps, mais aussi en termes financiers. Parce que le discours parfois qu'on a, c'est ah ben j'aimerais ça m'engager une femme de ménage, mais j'ai pas les moyens de la payer. Ou j'aimerais ça m'engager une assistante dans ma business, mais le temps que ça va prendre pour l'entraîner, lui montrer comment faire ce que moi je veux qu'elle fasse de ma façon, que moi je veux qu'elle fasse. Puis l'argent que je vais prendre pour la payer, ben je trouve ça bien de le faire moi-même. Fait que c'est quoi l'espèce de discours que as quand entends ce genre de, de, de résistance là Et comment nous, si on a ces croyances, on peut commencer à shifter ça et avoir ça d'une autre façon, en fait, que justement, c'est un investissement, c'est pas nécessairement une dépense, c'est pas une perte de temps non plus, et que sur le long terme, on va avoir les bénéfices qu'on a déjà parlé aujourd'hui.
1: J'aime ça que tu précises à long terme, parce que
0: c'est vrai qu'au
1: début, déléguer, ça prend du temps. Puis c'est vrai que, oui, il faut prendre le temps d'expliquer, de dire qu'est-ce qu'on veut, euh, de, de, de dire, OK, ben ça, je, je veux que ça soit fait de telle façon, pour telle raison et tout ça. Puis après, tu sais, faut, faut superviser un peu le travail de la personne, lui dire, OK, oui, ça, c'est correct, dans le fond, j'aime ça. ça. Euh, fait que, oui, tu sais, ça ne te fait jamais sauver du temps à court terme. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu sois dans une dans une disposition mentale de genre, oui, j'ai le temps de prendre le temps de déléguer. Mm -hmm. euh, tu sais, que je suis pas, genre, dans une urgence. Tu sais, ça se planifie de déléguer. Il faut comme penser à qu'est-ce qu'on va avoir besoin de rassembler comme information avant d'engager la personne et tout ça. Ceci dit, c'est ça, ça prend du temps. C'est vraiment à long terme qu'on en gagne, à moyen et long terme. Donc, il faut d'abord être prêt à ça. Mm
2: -hmm.
1: euh, Puis, tu sais, au, au niveau de l'argent, mais ben, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, si... On n'en a pas là de l'argent, on peut toujours l'économiser pour plus tard, tu sais. Il n'y a rien qui nous empêche de savoir premièrement ça coûte combien une femme de ménage, mm -hmm. tu sais c'est quoi le le toit rare, puis j'aurais besoin qu'elle vienne combien de fois, tu sais. Si euh, si c'est chaque semaine c'est chaque semaine, mais ça se peut que juste à chaque deux semaines ça m'enlève déjà la moitié du poids, tu sais. Mm -hmm. euh, fait qu'il y a ça à évaluer de d'abord savoir combien ça coûte réellement selon moi les besoins que j'ai, puis T'sais, de, 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 de de planifier, d'économiser cet argent-là, à la limite, pour plus tard, t'sais, comme pour être capable après ça de la payer. Mais il y a aussi tout le volet que moi, à mon travail... T'sais, je gagne combien de l'heure? Puis, pendant que ma femme de ménage fait le ménage, est-ce que moi, je pourrais faire des heures de travail qui sont, dans le fond, des heures de travail dans mes forces, dans ma zone de génie, et qui sont plus payantes que le temps que je passe à faire du ménage, tu sais? Mm -hmm. Surtout si, euh, nous, on gagne un taux horaire plus élevé, exemple, que la personne qui va faire la tâche. Mais ben, ça se rentabilise parce que pendant qu'on on est les deux ensemble à travailler, l'autre fait le ménage, nous, on, on fait notre travail. Fait que, tu sais, on est comme déjà en train de la payer puis il nous reste une portion, tu sais, de... Il, il, il nous reste une marge de manœuvre. Après, on peut encore garder de l'argent sur ces heures-là travailler Fait que ça, c'est quand même intéressant, de voir ça comme ça. Puis je pense que, tu sais, plus qu'on planifie la délégation, tu sais, à un moment donné, on va, on, on, on devient que là, on se met à avoir hâte. Puis c'est comme, tu sais, comme, c'est comme, c'est comme si on décidait de s'acheter genre un voyage. Là, tu sais, là, on a comme juste hâte qu'il y ait une femme de ménage qui vienne nous aider. Ouais, t'sais. T'sais, on peut dire, hey, ça c'est vrai. Moi, mettons exemple, euh, ah ben là, tu sais, dans le fond, euh, je t'ennais. Moi, de laver mon micro-ondes, je mets ça sur ma liste pour plus tard pour ma femme de ménage. Tu sais, ça nous donne des idées de ce qu'on voudrait déléguer. Puis ça, ça nous rapproche un peu de du fait de le faire, puis en même temps, ben, ça nous permet aussi de voir quelle serait la bonne personne qu'on pourrait engager, s'il y a des gens qu'on connaît qui pourraient nous aider à faire ça. Parce que même si on décide de déléguer quelque chose, puis même si on a l'argent, encore faut-il trouver la bonne personne pour mm -hmm. nous aider. Euh, fait, ça nous permet d'avoir ces réflexions-là, là. là.
0: Oui, tu as mentionné plein de points super importants, donc planifier parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si tu le sais que tu as un gros projet qui s'en vient ou que, que c'est encore une fois avec un personne ou professionnel qui va t'occasionner beaucoup de coûts d'investissement financier, ben c'est peut-être pas là le meilleur timing de justement dépenser encore plus pour quelqu'un d'autre. Mais si tu planifies d'avance, puis tu regardes tes projections au niveau budgétaire ou si tu le sais que tu vas rénover ta cour au complet cet été, bien, peut-être que tu, sais, tu vas attendre avant d'engager quelqu'un d'avoir ces coûts-là. Ensuite, c'est de voir aussi justement au niveau de l'investissement. Parce que comme tu dis, pendant que cette personne-là fait X, moi, qu'est-ce que je gagne à ne pas faire cette tâche-là X? Est-ce que je suis justement professionnellement dans ma zone d'expertise, je me fais payer, comme tu dis, souvent plus que cette personne-là, donc à la limite, ça devient rentable? Ou est-ce que au niveau de ma santé, ça devient un investissement? Parce que peut-être que pendant que j'ai pas besoin de me soucier, bon, on prend toujours l'exemple du ménage parce que je pense que c'est facile à visualiser, mais pendant que ma femme de ménage est là, moi, je vais au gym ou je vais faire mon cours de yoga ou je vais faire ma course, Ben non, je suis pas payée pendant que je fais ma course puis mon cours de yoga, mais c'est un investissement sur ma santé qui est tellement important plus important même que d'avoir un retour financier tu sur ta santé évidemment bon c'est ce sur quoi je coach fait que je vais toujours être <rire> je vais toujours parler de ça de façon positive mais c'est comme ça qu'il faut voir euh, aussi c'est une dépense oui mais c'est surtout un, un investissement Donc, planifier voir ça comme un investissement prendre son temps et l'autre point aussi c'est d'engager la bonne personne parce que ça, je pense que c'est aussi une peur, une croyance. Encore une fois, moi, de façon transparente, j'étais l'élève à l'école qui faisait le devoir en équipe pour tout le monde. Ça ne me dérangeait pas que les noms soient écrits dessus, mais j'avais la certitude et la confiance que ça allait être fait à ma façon qu'on allait avoir une bonne note, même si je faisais les tâches de tout le monde dans l'équipe. Fait que des fois, on a de la difficulté à déléguer parce qu'on a peur que, un, ça soit pas la bonne personne, que cette personne-là, ben, elle soit pas honnête, qu'elle fasse pas la job au même standard que nous, on voudrait qu'elle fasse la job. Encore une fois, que ça soit faire ton ménage puis laver tes fenêtres comme tu veux ou faire tes réseaux sociaux, ta comptabilité dans ta business. Fait que, un peu la même question qu'avec l'argent, comment on peut démystifier un petit peu cette croyance-là? Comment tu travailles avec tes clientes pour les aider à peut-être diminuer leur peur? Et comment tu les aides justement à trouver la bonne personne pour la bonne tâche qu'ils veulent déléguer? Ben c'est ça, tu sais, il y a plusieurs critères à
1: prendre en compte, tu sais, la base, c'est que la personne soit compétente et disponible, donc ce qui ouais. peut être intéressant, c'est, bon, de savoir, OK, c'est quoi son expérience par rapport à cette tâche-là, est-ce qu'elle a fait déjà des projets similaires à ce que moi, je veux lui déléguer, mais je pense qu'en plus, ce qui facilite beaucoup le passage à l'action, ce qui nous met en confiance vers l'autre, c'est quand on a eu une référence de quelqu'un qu'on connaît, mmh. C'est genre, ah, oh, je me cherche une adjointe virtuelle. Toi, t'en connais-tu une bonne? Ah oh, oui, moi, j'en ai une, puis ça va bien. Je lui délègue ma gestion de courriel, mes médias sociaux, puis j'adore ça, puis tout ça, puis elle est super bonne, elle est super polie, elle est super professionnelle. fait que c'est sûr ça, ça nous donne, tu sais, déjà plus le goût, tu sais, d'aller vers cette personne-là parce qu'on en a entendu du bon. Puis si euh, si la, la connaissance qui nous suggère cette personne-là est satisfaite, ben il y a beaucoup de chances que nous aussi, on le soit. fait que ça, je pense que c'est la façon... La moins risquée de trouver quelqu'un, mm -hmm. c'est d'y aller aussi par référence de gens, euh, de gens qu'on connaît, qui connaissent des gens et qui ont été satisfaits de leur service. Là. Ouais. Ça, ça aide beaucoup. Puis c'est ça de valider justement l'expérience de la personne, comment elle travaille, puis quelque chose que des fois on peut avoir euh, tendance à négliger, c'est oui est super bonne est super compétente mais au niveau de la personnalité est-ce que ça fait au niveau de la communication quand mm -hmm. je lui dis quelque chose qu'elle comprend bien tu sais ce que je lui dis tu sais est-ce qu'on parle le même langage là tu sais ouais. euh, parce que ça ça peut nuire beaucoup puis ça c'est une des erreurs que j'ai souvent vu des entrepreneurs, ah, j'ai engagé euh, telle personne, ça s'est pas bien passé, elle est pas bonne, mais c'est pas ça, c'est pas que la personne n'était pas bonne, c'est qu'il y a eu des, des difficultés au niveau, tu sais, de la, de la communication, elle a pas bien compris, exemple, euh, les consignes et tout ça, puis il y a eu, tu sais, des, des malentendus, fait que, faut aussi euh, éviter ça. Euh, plus ça clique avec une autre personne, plus qu'elle a la, un peu la même façon de penser que nous, ben plus ça va être facile après ça de faire des rétroactions si jamais on n'est pas euh, satisfait de notre travail, de, de faire des ajustements à savoir comment qu'on veut que ça soit fait, c'est quoi nos critères et tout ça. Euh, fait que ça facilite beaucoup euh, l'échange.
0: Ouais. Je connais pas la réponse à ça, mais est-ce que toi tu aides justement les gens à travailler leur communication avec les personnes avec qui ils délèguent ou euh, ben des... Il y a des conflits ou des malentendus ou que la personne vient de te voir dire j'ai une nouvelle adjointe euh, je veux lui dire ça je sais pas trop comment lui dire pour pas justement la brusquer pour qu'on garde une belle relation est-ce que toi t'aides ou t'as des phrases ou des trucs justement pour faciliter cette communication là mais c'est drôle que tu dises ça parce que dernièrement j'ai enregistré un épisode de podcast
1: avec euh, Laurence Bozek, je sais pas si oui, tu la je connais la mais la, ouais mais pour ceux qui la connaissent pas qui nous écoutent, ben Laurence elle, elle est euh, coach en communication interpersonnelle. Donc elle, c'est ça son travail, d'aider les gens à apprendre à communiquer, euh, tu sais à, à dire ce qu'ils veulent vraiment euh, aux autres puis à être bien compris. Euh, puis justement, j'ai enregistré un épisode de podcast avec elle sur comment tu donner du feedback con constructif à un collaborateur. Euh, euh, fait Elle a ressorti plusieurs points intéressants. Premièrement, de parler au jeu. Euh, Puis aussi, tu sais, ce qu'elle disait, c'est que si on reçoit un travail et qu'on n'est pas du tout content, ben, d'attendre que le sentiment d'être fâché soit mmh. passé avant de le dire, parce que sinon, ça va transparaître tu sais, à, le, à la personne qu'on est fâché. Puis là, l'autre personne, c'est évident qu'elle va se sentir mal. Mmh. Euh, Puis aussi, de, de se dire... Ok, j'ai reçu ce travail-là. Euh, Je suis pas satisfaite, mais qu'est-ce que j'aime dans ce travail-là Parce qu'il y a toujours un point qu'on aime, fait que de commencer par dire à l'autre personne j'ai reçu ton travail, j'aime telle affaire, mais pour telle autre chose, ben c'est ça, il faudrait modifier telle telle chose. Puis tu sais, mm -hmm. on discutait aussi ensemble tout le volet de. Des fois, on a peur de dire à l'autre quand on n'est pas satisfait, puis ça, ça fait partie. Souvent des erreurs, si on va dire, ok, ben. « Ah oh, oui, oui, tu t'es correct, tu t'es correct, puis là, on va repartir, puis on va recommencer le travail. » Mais ça, il faut pas faire ça parce que là, c'est là qu'on a perdu du temps et de l'argent parce que on a payé l'autre personne, puis là, finalement, on se retrouve à le faire euh, en double. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est intéressant de le dire quand on n'est pas satisfait, mais effectivement, il y a des façons, tu sais, un... Ouais. de le dire et tout ça, fait que ça, c cet épisode-là va sortir le, le, le 9 juin, fait que c'était vraiment une conversation là, super
0: <rire> intéressante là, par, rapport à, par rapport à ça. Bon, on va encourager ceux qui nous écoutent à aller écouter cet
2: épisode-là aussi. <rire> Puis c'est ça, je te demandais ça parce que justement, des fois, on a tendance, parce qu'on a peur de faire de la pire, on a peur que ça sorte mal, on a peur de briser la, la conversation, mm. plutôt la connexion avec la personne. Puis là, c'est ça, on le refait nous-mêmes. Tu sais, si on prend notre exemple de femme de ménage qui va devenir notre exemple, je pense, pour tout au niveau de la vie personnelle, Ben si tu arrives chez toi et qu'elle a mal lavé tes vides, puis toi, tu aimes ça quand tes vides sont vraiment impeccables, ben au lieu de dire, oui, c'est bon, merci, au revoir, puis après ça, toi, t'es relaves, ben that's the side of the point, là. T'as perdu ton temps, t'as perdu ton argent. Versus, c'est de ah, merci beaucoup, les planchers sont magnifiques, mais les fenêtres, moi, en jeu, j'aime quand ils sont lavés d'une telle façon ben puis ça, c'est la communication one-on-one, tu sais, dans n'importe quelle relation interpersonnelle, de parler en jeu, de pas être en mode réaction, mais être en mode plutôt répondre avec un petit point de recul, d'être dans cette communication-là qui est authentique, qui est franche, pour faire comme si tout était correct. Je pense que c'est la base de n'importe quelle relation interpersonnelle parce que je te donnais l'exemple tantôt, bon, du, du garçon, du fils qui laisse traîner tout dans sa chambre, on le paye probablement pas pour qu'il ramasse sa chambre, mais déléguer des choses aux autres membres de sa famille, sans nécessairement les payer puis les engager pour faire, bon, la vaisselle, le lavage, les poussettages, ramasser tout simplement. Des fois, je trouve que, ben, la femme ou l'homme, hein, peu importe, mais on prend tout ça sur nos épaules, mais d'arriver à utiliser ce que tu disais comme truc en communication, sans que ça soit ton employé ou ton adjointe ou quelqu'un qui paye, mais juste, au lieu d'arriver dans la chambre de ton fils, faire comme, hey, j'aime pas ça quand c'est sale puis t'as mal fait ça puis je suis pas d'accord ou de faire comme si ça, ça te dérangeait pas puis là t'es un peu frustré après lui sans le dire versus tu sais j'aime quand tu
0: remets ton assiette dans le lave-vaisselle puis tu pètes pas une coche avec après mais ben, la communication qui est là est importante pis je pense qu'elle fait une grosse différence dans ta relation avec la personne à qui tu vas te déléguer que ça soit comme je disais professionnel engagé payé quelqu'un ou que ça soit tout simplement dans ta famille là tu sais pour pas que tu prennes tout sur tes épaules
1: ouais puis ça permet aussi de sauvegarder la, la relation parce que si on n'est pas satisfait exemple de, du lavage de vide de notre femme de ménage puis qu'on lui dit pas puis qu'on dit juste ah oh, ben finalement c'est pas la bonne femme de ménage pour moi ouais. mais c'est sûr qu'elle propose s'améliorer à savoir c'est quoi nos critères tu pour nous parce que tu c'est vraiment une relation qu'on a euh, entre nous puis la personne qu'on engage, c'est vraiment une relation en deux personnes. Fait, t'sais, je pense que chacune de son côté, on a à s'adapter aussi à l'autre puis à s'ajuster. C'est pratiquement impossible que on engage quelqu'un, puis que du premier coup, toi tout soit parfait. Mmh. Il va toujours avoir des, des petits ajustements au début, des petits, euh, des petits trucs à modifier, puis c'est normal, puis c'est ça, faut pas avoir peur euh, de le dire, puis je <rire> trouvais ça drôle, toi, euh, ce que tu disais tantôt, oui, là, les vides sont mal lavés, puis quand qu part, on les relave, mais aussi, il y a ceux qui font le ménage
0: avant que la femme de ménage vienne. <rire> Ouais, il y a des fois des gens qui me disent "Ah, oh, je vais t'appeler quand je vais être en forme." Je suis comme mais "Non, mais moi je suis supposée t'aider à te mettre en forme." Tu sais, ou, je vais te contacter quand j'aurai perdu 10 livres. Je suis comme "Non, mais moi je suis supposée t'aider à perdre ton poids, c'est un peu la même chose, tu sais. Il oh, faut que je rentre la maison, là, la femme de ménage elle vient. On entend ça souvent, tu fais comme "Ben voyons." <rire> fait que là d'avoir justement ton besoin clair, puis la tâche claire que tu veux déléguer, puis c'est quoi son rôle, ça revient à ce qu'on disait faire un peu l'évaluation puis planifier pour éviter de faire la tâche en double et en triple, c'est vraiment un bon point qui je suis sûr que certaines femmes qui se reconnaissent en ce moment. Euh, tu parlais, bon évidemment un des bénéfices hein, de déléguer, on a parlé tout euh, au niveau d'avoir plus de temps, d'être dans sa zone de d'expertise et tout ça, mais je pense que ça peut aussi nous aider à réduire la charge mentale parce que si tu le sais qu'il y a une partie de ton entreprise ou une partie de ta vie littéralement qui est prise en charge par quelqu'un d'autre, toi tu as moins besoin de faire une place dans ton cerveau pour y penser puis t'en occuper. Parce que tu le sais que c'est entre les mains de quelqu'un en qui tu as confiance, que tu as bien communiqué avec cette personne-là, puis que ça va bien, puis tu le sais que ça va être bien fait. Parce que, bon, parlons-en la charge mentale, hein, c'est quelque chose qui est très, très, très commun. On a toujours le petit hamster qui court à 100 000 dans tes deux oreilles, ça peut affecter notre santé. » Notre stress, évidemment, l'anxiété, notre sommeil, fait que d'être capable de mettre des petits morceaux de cette charge-là dans les mains de quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est un super bénéfice là, au niveau de, de délégués. Et toi, tu as certains trucs spécifiques qui peuvent aider les gens à réduire un peu leur charge mentale. Tu en as parlé dans un des épisodes de podcast, donc j'encourage aussi les gens à aller écouter cet épisode-là. Euh, mais as-tu des trucs rapidement pour nous aider là au quotidien à réduire cette charge mentale-là? Ben D'abord, ce que je voudrais dire sur la charge mentale, c'est que c'est très sournois
1: hein, parce que c'est comme un genre de travail invisible. Parce qu'en fait, techniquement, on n'est pas en train de faire des actions concrètes. On est juste en train... La charge mentale, c'est vraiment juste le temps qu'on passe à penser à de l'organisation, de la famille, de la maison, du ménage, du travail. T'sais. fait, On n'est pas en train de travailler, mais on est en train de penser à organiser puis planifier des choses puis souvent on se rend pas compte dans le fond que à la longue ça nous épuise c'est mm. qu'on a la, la tête pleine parce que tu sais on s'en rend pas compte puis des fois c'est comme juste aussi c'est difficile pour les autres de comprendre euh, ce qu'on vit euh, par rapport à, à ça parce que quand on est la personne euh, dans notre foyer qui doit s'assurer que tout roule euh, ben des fois on peut se sentir quand même mal compris parce que techniquement tu sais même si on dit euh, à notre conjoint exemple va faire la vaisselle puis tout ça mais tu sais juste d'avoir toujours à penser à coordonner puis à demander des choses aux autres ça peut vraiment devenir euh, fatigant à la longue.
0: Ouais, c'est vraiment euh, vraiment un bon point, c'est comme l'effet cumulatif. Ouais. On s'en rend comme pas compte jusqu'à temps que oh mon dieu, j'ai plus d'espace mental, je suis épuisée, j'arrive plus à penser clairement, ça affecte mon travail, ça affecte ma motivation, ça affecte ma santé puis c'est ça être creeps on you là tu sais c'est tranquillement pas vite jusqu'à temps que ça soit que ça soit trop. Donc justement tu des trucs pour nous aider à coordonner tout ça, des outils, des stratégies qu'on peut utiliser pour libérer un petit peu d'espace mental Ouais, ben en fait, j'ai comme trois euh,
1: trois choses à dire par rapport à ça. Euh, la première, c'est sûr que ça s'applique surtout à ceux qui ont des entreprises là, dans le fond, c'est d'essayer d'automatiser le plus possible des tâches. Euh, tu sais, comme moi, mettons, je, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps euh, à donner des rendez-vous à des gens, genre, euh, « Es-tu disponible <rire> telle journée, telle heure? » Puis que là, l'autre personne, « Ah, oh, ben non, ça serait plus telle autre heure. » Fait que, OK, là, on s'envoie un rendez-vous. Puis là, la journée même, « Ah, oh, j'en ai prévu. » Puis là, c'est tout à recommencer, tu sais. Fait que là, je me suis mis à utiliser un logiciel comme Calendly, qui est vraiment mm -hmm. un logiciel de planification de rendez-vous qui est connecté directement à mon agenda. Donc, j'envoie ça. Toutes mes disponibilités sont là-dedans. L'autre personne a juste à choisir elle la disponibilité qui lui convient. Puis si jamais elle a un empêchement, ben la beauté de la chose c'est qu'il y a un lien où elle peut replanifier, le rendez-vous. que tu sais, ouais. d'essayer euh, tu sais, d'automatiser le plus possible ce qui peut être automatisé, tu sais, de s'informer, tu sais, sur les logiciels qui existent mm -hmm. parce que des fois, tu sais, on, on se rend, tu sais, on fait des tâches manu manuellement, mais on ne sait pas qu'il y a des des outils qui existent qui peuvent le mm -hmm. faire. Euh, pour nous. Euh, fait que ça, c'est comme la, la première chose. Puis en plus, tantôt on parlait d'argent et tout ça, ben tu sais, automatiser souvent, c'est ce qui coûte le moins cher parce qu'un coup que la procédure est en place, ben on paye les, les logiciels, mais tu sais, ça fait pas de frais... Euh, ben, ben, oui, ça, ça coûte de l'argent mais tu sais ça, ça coûte moins cher que d'engager une adjointe virtuelle qui prendrait mes rendez-vous à ma place, ça me coûte moins cher exemple d'avoir Calendly, tu sais. Ouais. Euh, euh,
0: moi aussi j'utilise ce logiciel là avec mes clientes puis mon dieu que ça sauve du temps comme tu dis du back and forth. Puis tu sais même dans la vie personnelle d'automatiser, il y a des gens qui font une épicerie à chaque semaine puis que la 50% de leur épicerie et plus c'est toujours la même chose. Mm. Tu sais au lieu de réécrire à chaque fois à la main ton ta liste d'épicerie. Pourquoi tu la mets pas dans un copier-coller ou pourquoi tu fais pas justement ta commande en ligne, fait que c'est automatisé? Fait qu'il y a des choses comme ça aussi qui peuvent être automatisées. Il suffit de, de faire un peu de recherche, trouver des ressources. Mais ça, c'est un excellent point parce que ça enlève la charge mentale, évidemment. Des paiements aussi. Euh, il y en ah, a qui, bon, ils aiment ça recevoir la facture puis payer à chaque fois pour rester en contrôle un petit peu de leurs finances mais si tu le sais qu'à chaque mois depuis 15 ans, tu payes ton compte d'hydro ou ton compte de cellulaire mais ben pourquoi pas l'automatiser pour que ça se prenne directement sur ta carte de crédit ou dans ton compte tu sais, c'est le genre de choses que ben c'est une charge mentale de moins de « ah, faut pas j'oublie de payer ça, j'ai reçu le courriel faut que j'aille dans mon compte de banque comme tu dis, c'est toutes des petites choses qui s'accumulent donc automatiser, c'est vraiment un premier bon point »
1: Oui, absolument. Puis, ben, c'est sûr que là, le deuxième, c'est... C'est <rire> pas... Euh, personne va être surpris, là, c'est délégué. <rire> On en a parlé euh, pas mal dans l'épisode. Puis, le troisième point, c'est vraiment de, de, de faire des listes de tâches, en fait, parce que Souvent, tu on est là, on pense à des affaires. Oh merde, j'ai oublié d'acheter du lait. Oh, euh, c'est vrai, tu faut que j'aille euh, chercher euh, telle chose. Tu fait à chaque fois qu'on a une idée, si on a un endroit où on peut noter ça, ces idées là qui arrivent, de de partout, puis après on n'y pense plus, on est sûr de ne pas l'oublier tout ça. Euh, fait que ça, ça peut être euh, grandement aidant là, tu de, de noter ces ces tâches. Sauf que le problème avec ça, <rire> c'est que là. Des... Ben, c'est parce que des fois, en fait, on a tendance à s'éparpiller et ouais. un petit post-it là, une petite note euh, sur le cellulaire, une petite note dans l'agenda, ou des fois, mettons, on peut s'envoyer des messages genre euh, vocaux sur Messenger, ou il y, y a toutes sortes de techniques. Fait que là, c'est sûr que quand on se retrouve à avoir des petits mémos un peu partout, mais euh... <rire> ben là, ça, ouais, ça, ça, ça nous prend du, du temps à gérer nos notes. Là. Fait que tu sais, de s'assurer de tout mettre au même endroit, mais. Même si on fait ça, c'est que là, souvent, on se retrouve avec une super longue liste de tâches. Mm -hmm. Fait que là, ça devient décourageant, puis même des fois, on arrête de la regarder à cause de ça. Fait que tu sais, pour éviter ça, euh, je, en tout cas, moi, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir, oui, une grosse liste ou dès qu'on a quelque chose en tête à faire on le note, mais euh, après, de prendre le temps de reclasser ça, soit de travailler, en fait, avec trois listes. Une liste quotidienne, une liste hebdomadaire puis une liste mensuelle. fait que Comme ça, ça nous permet d'épurer un peu, de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand, puis aussi de prioriser les choses au travers de ça, parce que, tu sais, euh, des fois, on peut avoir noté des affaires, mais que c'est pas des choses qu'on va faire t'sais, bientôt, tu sais. Parce que souvent, mettons, quand, quand, quand on est entrepreneur, on a plein d'idées aussi de, de, de nouveaux projets. Ah, oh, je vais lancer euh, tel produit ou tel service ou tu sais. Fait d'avoir une liste qui est comme plus à long terme, une liste qui est plus à court terme pour pouvoir justement la vider régulièrement, cette mmh. liste-là, puis avoir comme le sentiment du devoir accompli de Aujourd'hui, j'ai tout terminé ce qui était sur ma liste. T'sais. Puis ça permet aussi de faciliter la recherche d'informations parce qu'il n'y a pas sais, mille et une affaires qui, au, au travers. Mmh. Fait que est ça, ça nous permet vraiment de mieux, euh, de mieux prioriser. là.
0: Oui, c'est vraiment un bon point parce que. Effectivement, moi, je trouve que la plus grosse erreur à faire, c'est de mettre tout sur une seule liste, parce que, comme tu dis, ça finit plus, on finit nos journées, on a l'impression qu'on n'a rien fait, on est découragé, on se sent coupable, on fait de l'overtime, soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, puis bref, la charge mentale est pas diminuée. Puis, c'est cool, parce que j'avais jamais entendu ça vraiment quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Moi, des fois, ce que je propose, c'est de faire des listes dans les différentes sphères de ta vie. Mm. Et Quand tu regardes, par exemple, ta semaine, les choses que tu as à faire durant ta semaine, ok, gestion de la maison, mettons. C'est quoi les tâches ménagères? Qui faut que j'aille chercher quand au niveau des enfants? Euh, Est-ce qu'il faut que j'appelle telle personne pour qu'ils viennent réparer la toiture? Bref, tu as une liste de tâches pour la maison. Après, tu évidemment tout ce qui a rapport à ton travail, ton entreprise et dans cette liste-là même, on peut la diviser. Et aussi, tu peux te faire une tâche au niveau de ta santé. Fait que, OK, quand est-ce que je vais m'entraîner? Euh, Qu'est-ce qu'il faut que j'achète à l'épicerie? Est-ce qu'il faut que je trouve des nouvelles méditations guidées pour peu importe? Fait que les diviser en catégories aussi, je trouve que ça aide. Et tu as dit un autre mot super important, c'est prioriser. Parce que souvent, on regarde tout ça, puis on est comment j'ai un million de choses à faire, mais as-tu vraiment un million de choses à faire là, là aujourd'hui ou pour demain? T'sais? Souvent non. Fait que soit de, moi je dis à mes clientes, sais encercler, utiliser des formes, des souvenirs de couleurs différentes et priorise en trois qu'est-ce qui est urgent t'sais, en ce moment, que si tu le fais pas, euh, ton enfant va t'attendre à l'école pendant trois heures, tu n'as pas le choix d'aller chercher, ouais. qu'est-ce qui est comme vraiment important, puis qu'est-ce qui, j'appelle ça « it would be nice ». Ça serait nice que tu fasses ça éventuellement, mais c'est pas la priorité en ce moment. Donc, bref, vous avez, par mes exemples, par le bon exemple que Josiane a donné, toutes sortes de façons de faire vos to-do list, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une une méga longue to-do list qui finit plus, c'est rarement très, très bénéfique pour notre santé mentale. Génial! Est-ce que tu avais autre chose à ajouter au truc? Euh... En même temps aussi, quand on parle de liste de tâches,
1: souvent on va écrire genre euh, exemple, faire le ménage de mon bureau. T'sais, ça peut quand même être une grosse tâche. Fait que tu sais, des fois, quand on a des grosses tâches sur notre liste de tâches ben après ça des des découper en plus petites tâches qu'on peut à la limite échelonner dans le temps tu sais au lieu de se réserver toute une journée pour voir le ménage de notre bureau exemple on pourrait dire OK ben là je vais aller euh, faire le ménage exemple dans mon classeur pour faire de la place pour des nouveaux documents que je dois mettre dedans ou des choses comme ça tu sais fait que de rediviser les grandes tâches en petites tâches ça aussi ça fait que c'est moins décourageant euh, c'est plus facile puis on peut cocher plus rapidement des choses euh, mm -hmm. fait que ça euh, ouais
0: oui, puis tu sais, ça revient à déléguer aussi dans ta grosse liste divisée en petites tâches. ben mm -hmm. c'est peut-être pas toutes les petites tâches que tu veux déléguer. Fait qu'au lieu de te dire, moi, faire les ménages dans mon bureau, c'est surtout pas quelque chose que je veux déléguer. mais ben, quand tu regardes dans ton, ménage, dans ton ménage du bureau, ah ouais mais telle sous-tâche, ça, oui, ça peut être délégué à quelqu'un d'autre dans ma famille ou dans ma business, tu sais. Fait que ça l'aide mm -hmm. aussi, je pense, à faire, comme on disait tantôt, faire toute la liste des choses qu'on pourrait déléguer, de, de diviser de sous-diviser ces tâches-là. Je pense que c'est super pertinent. fait qu'on a donné plein de devoirs à nos auditrices. Faire l'évaluation de leur temps, où est-ce qu'ils perdent leur temps, où est-ce qu'ils sont efficaces. Faire la liste de choses dans leur vie personnelle et professionnelle de toutes les tâches qu'ils font pour voir s'il y en a qui pourraient commencer à déléguer. Faire une planification financière pour voir, bon, un, faire une recherche, ça coûte combien? Déléguer tel type de tâche Où est-ce que ça fit avec mon budget ou dans les prochains mois aussi? Et se pratiquer à faire des to-do list hein, qui sont plus efficaces et qui vont nous aider à diminuer notre charge mentale pour aussi éventuellement trouver des choses comme automatiser, comme tu avais dit avec, euh, on parlait de to-do list aussi, automatiser. Moi, j'utilise beaucoup Trello. C r e -L, l o il y a Asana, A-S-A-N-A, -A -A, si jamais qui sont deux outils que je trouve vraiment pertinents pour justement partir avec ta grosse tâche et la diviser en petites tâches. Tu peux les cocher quand c'est terminé, tu peux te rajouter des notes. Fait que s'il y en a qui aiment utiliser le logiciel, ben on met deux trucs ensemble, la to-do list et aussi l'automatisation. Puis utiliser, c'est ça, des, des, des softwares, des logiciels qui peuvent aider. Fait que c'est pas les ressources qui manquent, mais je trouve ça super intéressant aujourd'hui qu'on ait au moins ouvrir la discussion, ouvert des réflexions probablement pour bien des femmes qui nous écoutent. Puis le but, c'est ça. Plant some seeds, hein, planter des petites graines pour commencer à faire comme « Ah oh, ouais, il y a peut-être des choses dans ma vie que je fais puis que je suis pas obligée de faire tout le temps, tous les jours. » Et j'espère vraiment que ça vous a aidé. Josiane, si on veut avoir appel à tes services, si on veut en apprendre plus sur toi, bon, t'as ton podcast qui s'appelle « Libère-toi », qui est accessible sur n'importe quelle plateforme, j'imagine, Spotify, Apple...
1: Oui, ben c'est ça, le podcast Libère-toi, dans le fond, est disponible sur euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et autres euh, plateformes, puis aussi sur euh, mon site Internet, au liber Euh Puis sinon, ben aussi, je suis très active sur LinkedIn, comme Claudia l'a dit, c'est là qu'on s'est connus. Euh, donc, euh, vous pouvez venir euh, me rejoindre sur mon profil euh, Josiane Morinville, ça va me faire super plaisir euh, d'échanger
0: avec vous génial, je vais mettre toutes ces informations-là dans la description du podcast, comme ça n'hésitez pas à connecter avec Josiane et à découvrir son podcast aussi, et je termine toutes mes entrevues avec la même question parce que moi j'aime beaucoup les quotes, j'aime les citations, donc je demande à chaque à chaque invité, toi Josiane, est-ce que tu as un quote, un mantra, une citation que tu beaucoup et pourquoi? Ça <rire> a pas besoin d'avoir rapport avec la délégation.
1: <rire> C'est une bonne question! Euh, ben je sais pas tu moi euh, j'aurais envie de dire tu il y a rien de trop beau pour être vrai tu il faut juste faut juste y penser faut juste le planifier faut juste chercher des solutions euh,
0: fait quoi ouais, j'aurais envie de dire ça il y a rien de trop beau pour être vrai donc si tu écoutes en ce moment puis tu penses que la délégation c'est pas pour toi ben dis-toi non il y a rien de trop beau pour être vrai avec tous les trucs qu'on a jasé aujourd'hui ça peut être vrai pour toi aussi d'avoir mm -hmm. plus de temps dans ta journée <rire> Génial! Bien, merci beaucoup, Josiane, pour cette conversation awesome. Je suis super reconnaissante je suis certaine que ça va pouvoir aider beaucoup de femmes qui nous écoutent. Ben merci encore, Claudia! J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.